0: Mais um episódio do podcast Conversa de Cerca, aqui do Notícias Agrícolas no Ar, para você que está nos acompanhando pelas redes sociais ou pelo noticiasagricolas.com.br. E o nosso assunto, ou melhor, o nosso questionamento para esse episódio é... Qual é o cenário de crédito para a Safra 2022 23 Acho que todo produtor no Brasil inteiro está se fazendo essa pergunta nesse momento. A gente esgotou os recursos do Plano Safra 21-22 bastante cedo e há pouco foi sancionado o PLN1 que destravou uma parte dos recursos do Plano Safra ou, no, ou melhor, o nosso último Plano Safra há pouco para a gente poder concluir. O pré-custeio estava ali em xeque a gente está se questionando como vai fazer com custos de produção tão elevados? E a gente ainda precisa considerar que o contexto macroeconômico, brasileiro e global, com uma guerra em andamento, é completamente diferente daquilo que nós tínhamos há um ano. E se a gente pensa no, na preparação da safra 21-22, a 22-23 vai impor muito mais desafios e, naturalmente, vai te exigir muito mais planejamento. Agora, para testar tudo isso que eu estou dizendo, para dizer se eu estou no caminho certo, a gente chamou para esse lado da cerca hoje o Daniel Latorraca, grande conhecedor do mercado de créditos e ele é também COO e cofundador da Creditares, uma startup focada em crédito que vai te responder todas essas perguntas. Não é isso, Daniel? Seja bem-vindo ao nosso podcast Conversa de Cerca, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: É isso, Carla. Um prazer estar com vocês aqui novamente e nesse formato novo, né? Eu acho que essa é a primeira vez com vocês aqui no podcast. Sim. Então, muito bom bater esse papo com vocês, porque o Notícias Agrícolas e todas as plataformas do grupo, né? A gente sabe que a gente conversa diretamente com o produtor. Então, nada melhor do que a gente passar as explicações e até o cenário, o contexto, algumas dicas para quem de fato está precisando nesse momento e às vezes está em dúvida, está ansioso, né? Que depender do plano agrílico agora está, está, está gerando ansiedade de alguma maneira nos produtores, então a ideia aqui é bater esse papo e tentar esclarecer.
0: E é bom, né, Daniel, que esse formato do podcast dá essa liberdade de a gente bater papo mesmo, né? A gente não precisa ficar naquela dinâmica de pergunta e resposta, que é completamente importante também quando os assuntos são mais quentes, como a gente costuma falar no jornalismo. E embora este também seja um assunto mais quente, mas a gente está com um tempo ainda considerável para continuar absorvendo essas informações de qual cenário é esse efetivamente. E eu já começo te perguntando isso, Daniel, porque eu fui ouvir outros profissionais também, mas aí da esfera governamental, das esferas mesmo dos, dos governos estaduais, para entender como é que as coisas chegaram até aqui nesse momento. Aí eu te pergunto, o, o pré-plano Safra 22-23, ele é realmente, esse momento é realmente muito diferente dos outros pré-planos safras que nós vimos até agora, justamente por conta desse completamente diferente cenário macroeconômico que nós temos para o mundo e para o Brasil?
1: Sem dúvidas. Eu acho que uma combinação de variáveis e de fatos é, nos levam a esse momento único, vamos dizer assim, na história recente. E por que, que eu acredito nisso, né? A primeira coisa que, como você já destacou na, na, na sua abertura, que pela primeira vez aí, é, na história recente, vamos dizer assim, a gente teve um esgotamento total do recurso né, é, que estava sendo utilizado do orçamento para equalizar as taxas de juros do plano agrícola e pecuário para todas as linhas né, é, do, do, do plano agrícola, inclusive para aquelas da, da agricultura familiar. Então, isso não tinha ocorrido né, no passado recente de fato, é um, é um momento negativo, vamos dizer assim, histórico, aonde o produtor, seja ele de qualquer tamanho, né, que, que iria buscar aquele crédito para o custeio ou mesmo para o investimento, ele não encontrou os recursos ou mesmo até teve os seus projetos aprovados e, infelizmente, não teve como liber, ter a liberação do recurso. Então, desde o finalzinho de fevereiro, nós estamos basicamente no crédito agrícola no mercado privado no mercado livre, que a gente chama. Né? Então, dentro dessa perspectiva, esse sim é um momento bastante único, onde 100% das operações que estão ocorrendo hoje no, é, no país, eles estão ocorrendo com o mercado privado e livre. Esse é o um ponto um. Ponto dois, é, em relação à conjuntura ainda, né, a gente vive um cenário completamente diferente é, do que foi construído o plano Safra o plano Safra de 2021-22. Né? O ano passado, né, quando a gente construiu esse plano Safra, o cenário era completamente outro de dólar, de taxa de juros, né a taxa de juros saiu de dois e meio por cento e tal, alcançando quase 13%. Sim. Então isso dificulta demais não bastasse o problema orçamentário que ainda persiste e, na minha opinião, essa é a maior preocupação e o que vai vir daqui para frente, não o que aconteceu para trás, porque tem uma certa dificuldade em relação ao, ao recurso oficial. Então, dentro desse contexto onde eu tenho custos mais altos, status de juros mais altos e um recurso oficial mais escasso, ele se torna único no momento em que o produtor, de fato, vai ter que ir ao mercado e fazer parte ou a totalidade dos seus recursos no mercado livre, com os bancos, fundos e até fintechs né, que estão surgindo aí é, é, na, no nosso mercado para atender essa demanda que hoje ela aumentou muito com a escassez de recursos.
0: E, Daniel, é, te preocupa esse cenário por conta dessas variáveis que você é, destacou para a gente ou principalmente por conta de uma atuação talvez mais intensa do setor privado nesse mercado de crédito rural, uh, a gente tem uma certa segurança, embora talvez um pouco mais dispendiosa para o produtor, me corrija se eu estiver errada, uh, a gente conta com isso também e isso traz uma certa segurança ao setor. Como é, que, como é que é a sua percepção diante desse momento? Porque eu percebo o produtor, né, que é o meu contato mais direto, eu percebo o produtor mais apreensivo do que em outros anos, né, como é que é a sua percepção, você que é um especialista nesse setor?
1: É, eu, eu acho que assim, até pegando o seu gancho para exatamente dizer qual é a minha grande preocupação, a minha grande preocupação é exatamente isso, a espera, né, é a espera do recurso e aí passa o mercado, passa as, a, a, né? o, o preço do produto, por exemplo, da soja cai, o fertilizante continua subindo então esse timing que infelizmente já foram perdidos vários bons times aí para trás por conta da falta de recurso o produtor não não fez né o que o que me, o que me deixa mais preocupado por outro lado Carla, eu acho que assim até no, no meu momento agora como creditários né eu acredito muito que muito além do, dessa questão conjuntural que se tem de taxas de juros mais altas dos preços dos mercados a própria oscilação do câmbio que também que deixa a tarefa do planejamento um pouco mais difícil, a gente vive um, uma transição estrutural. E eu acho que esse é esse que é o, um recado importante de ser passado aqui. Eu acredito que mesmo que se resolva é, essa questão do recurso oficial, que eu acho que no final vai se resolver, esse não é o ponto principal, na minha opinião, de lição aprendida dessa safra. O ponto principal é o produtor estar se preparando para essa nova realidade de crédito que é mais privada do que pública. Tá? Hum. E isso é uma coisa estrutural. Isso é uma coisa que está acontecendo já há vários anos. Não é uma coisa que está acontecendo agora. Tá? Então, principalmente para investimentos, a gente já sentiu isso desde há duas safras atrás. Então, o produtor que quer continuar crescendo na sua atividade ou melhorando o seu parque de marketing máquina para fazer investimento, e agora até no custeio, né? ele tem que ter bom, bons, é, tem que ter bem organizado essas documentações, as informações, é, ter também é, bem parametrizado e ter uma saúde, é, vamos dizer assim, financeira positiva ou controlada, para que ele avance cada vez mais nessa nesse crédito privado, que além das garantias reais, leva em consideração também como é que está o potencial produtivo e de geração de fluxo de caixa do produtor versus o que ele deve hoje na praça, tanto de curto, quanto de longo prazo e com, com, com os fornecedores. Então, esse, essa nova realidade exige que o produtor não só tome outras decisões diferentes para angariar esse crédito, mas no médio prazo também que ele faça essa organização da parte financeira, da parte documental, porque ela vai ser fundamental também para que ele continue tendo acesso ao crédito competitivo, com prazos desejados, e nesse sentido a gente vamos dizer assim, é, não, não perder oportunidades no, no curto prazo quando a gente fala de, de safra, e nem também é, é, mitigar ou reduzir o potencial crescimento que esse produtor ainda tem na sua atividade porque não tem o crédito rural ou porque não está preparado para esse mercado mais privado. Então, nós da por exemplo, só para dar esse exemplo, a gente é, pega nesse ponto porque a gente recebe muitos é, demandas de produtores, mas, às vezes, não, não, a, a, a alavancagem está muito mais alta e aí ele tem um acesso restrito a, a, a algum tipo de, de, de banco ou de financiador, ou mesmo não tem a documentação completa e aí isso atrasa também o processo. Então, essa parte de organização da gestão administrativa e financeira ela é fundamental é, para que ele navegue bem nesse, nessa nova realidade de crédito. E aí, dentro dessa perspectiva, nós temos tanto esse produtor que ainda está se organizando quanto o produtor que está bem organizado e está começando a, a sentir o benefício é dessa organização, porque acreditar créditais, por exemplo, se pluga a, a, através do sistema de gestão dele, de RP ou de gestão agrícola, onde estão as informações todas organizadinhas, puxa automaticamente e já leva para os bancos para trazer propostas. E esses caras estão conseguindo, mesmo num cenário de crédito ruim, ter crédito, acesso a opções que, inclusive, em 15, 30 dias estão no, no bolso dele. Então, temos duas realidades diferentes hoje no, no setor. Um, um produtor que está se preparando cada vez mais. Isso não começou ontem para se organizar para esse crédito privado e ter essas essa, essa oportunidades como está ocorrendo. E aquele produtor que... É, esse é o ponto principal, que só fica esperando o recurso oficial ou só, só, só depende disso, tem que olhar um pouco mais com cuidado internamente, inicialmente, com a gestão financeira e também externamente para outras opções para que ele não perca as oportunidades que veio perdendo aí por conta da espera do crédito.
0: Eu queria justamente te perguntar sobre isso, Daniel. O produtor, ele tem conhecimento dessa alternativa que ele tem, que é o setor privado de crédito rural? Ou ainda, embora né, é, isso já venha acontecendo há algum tempo, não seja algo novo ou completamente novo, é, me parece um pouco distante e a gente tem realmente uma parcela do, do, dos produtores que ainda esperam por esse recurso oficial, que a gente sabe que não é um recurso é, necessariamente do governo, né, Daniel? Mas é a divulgação, o plano safra e tal e tal e mais do que isso, eu queria entender de ti também já embarcando nesse, nessa conversa sobre o setor privado, se o setor privado é, ele ele se fortalece no momento Tal, uh, que ele consegue ajudar a suplantar um sistema que já quase esteja chegando ao seu esgotamento como é o plano safra desenhado hoje de acordo também com algumas análises importantes que fizemos até agora né, com especialistas que afirmam que o, o sistema do plano safra já estaria realmente meio que chegando num, num esgotamento, num estrangulamento, a gente teria que repensar esse processo todo o setor privado de crédito chega para ajudar a suplantar esses buracos que, os, que o sistema, como ele é hoje, é, ele ainda apresenta?
1: Olha, sem dúvida. O, de maneira geral, não, não se falta dinheiro no mercado. É esse que, é que é um ponto principal. Tá? Eu acho que é, até o, o, tanto o mercado privado quanto o governo também ajudou o mercado privado a se organizar para momentos como esse novas regulações, lei do agro, FIAGRO, CPR verde, atualização da CPR, enfim, uma série de, de instrumentos, novas leis que foram aprovadas nos últimos três anos, especialmente, que, que fez com que, vamos dizer assim, criassem veículos novos para financiar o agro. Isso foi sensacional e isso, inclusive, está gerando boa parte desse financiamento, desse funding que a gente chama, para... É, 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 dizer assim fazer frente a esse recurso que está faltando, no recurso oficial. Eu só, assim, um ponto principal, independente se vai acabar ou não, eu acho que o recurso oficial ainda tem uma sua parcela de importância dentro do, é, do crédito rural, mas eu, eu acredito que é nesse ponto que eu estou falando, não, não dá mais para viver como era antes, depender só disso. De é, até porque estimativas de mercado né, dão conta de que, é, anualmente, para plantar safras, grãos, de primeira, segunda safra, de grãos, de algodão, de enfim, cana, todo o processo, mais a pecuária, custeio e investimento também, são necessários 900 bilhões de reais anualmente. E o um Plano Safra, por exemplo, ele cobre 255 bilhões. Exato. É, então, não é nem um terço do, da necessidade anual hoje é, é, do recurso é, é, total do rural. E, então o mercado privado já representa muita coisa desse processo e o produtor conhece cara na verdade sim é o, o próprio banco que tem o um recurso oficial já está oferecendo né para este produtor recursos de taxas livres e aí eu volto para aquele ponto que a gente falando tá, que eu estava falando anteriormente né recurso de taxa livre ele vai ser muito maior do que o o recurso oficial por vários motivos inclusive é por conta que o um recurso social já tem a equalização de juros e foi feito no momento de taxa, selic a quer 2-3 certo? É, e, 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 e que também vão dizer assim: esse recurso livre ele é captado com, com terceiros do mercado, né? Então, é, se não você esse banco aí, não utilizar de recursos próprios, que isso é uma alternativa também. É, ele vai ter que captar esse, esse recurso do mercado, e aí o investidor vai querer uma remuneração um pouco acima da Selic, e aí começa a complicar essa negociação. O produtor acha caro, e de fato, taxas de juros de 15%, 16%, 17%, 18%, 19% é, são, estão sendo praticadas no mercado. Mas o importante, como eu te disse, né, Carla, é, é o produtor ter esse planejamento bem feito e também se organizar na questão da de se preparar, né, a sua bancabilidade, ou seja, o, as suas informações e indicadores estarem em dias, porque hoje, no mercado privado, né, e eu sempre digo isso, é, quando a gente sai do recurso livre, vem, é, recurso oficial vem para o recurso livre, a, a taxa de juros não é a linha que define, né? Na, no recurso oficial, as taxas de juros definem, Sim. as linhas de, definem as taxas de juros, Ah, então o Modern Frota é XY%, né? o custeio para grandes é 7%, o do Pronaf é 3,5%, não. Não é vai depender da análise do rating desse produtor, da, da nota que esse banco vai dar para esse produtor. Então, olha que interessante, né? E até assim, qual banco esse produtor vai entrar, inclusive, né? Tem, tem essa diferença ou mesmo fundo que vai financiar, que estão fazendo parte disso, ou o fintech. Então, na, nesse, no, nessa nova realidade, recurso tem para todo mundo, taxa de juros é diferente um para outro, dependendo da nota desse produtor. Então, por isso, de novo, voltando para a organização no processo, para que esse produtor não, não fique também com a, 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 assim, a mercê da conjuntura, e ele, sim, consiga fazer sua taxa de juros.
0: É, é evidente que o setor privado é um setor mais... É, exigente de detalhes e dessa organização e dessa transparência, o que é uma, uma coisa muito positiva, porque essa transparência, inclusive, chamou a atenção ali do mercado de capitais, né, Daniel? Se a gente pensar no que a gente via também há alguns anos, essa transparência nessa organização do, do setor agro e do próprio produtor, né, ele, ele trouxe essa... ele se tornou mais atrativo ali para os mercados de capitais, para os fundos investidores, o que eu acho portanto que é uma coisa positiva e é positivo também para o produtor para que ele possa evoluir com a sua gestão faz parte da sua, do seu aprimoramento de gestão olhar para essa organização, para esse detalhamento é, e olhar para essas, essas ferramentas que o mercado oferece hoje além do agro, a CPR, a CPR verde é, até o próprio mercado de crédito de carbono né acho que a gente tem que é, começar a cruzar mais essas informações para o produtor, né? também nós como comunicadores, vocês como né, é, agentes de crédito, no sentido de unir as instituições financeiras com os demandadores dos recursos, cruzar esses, esses dados e mostrar que o produtor só tem a ganhar quando ele faz esse detalhamento e esse aprimoramento da sua gestão. Né?
1: Sem dúvida, sem dúvida é até é, é muito interessante né porque quando você parte para uma discussão dessa né ou seja o produtor indo para o mercado livre aquele produtor que não está muito dizer é, é, assim é, ambientado nesse mercado né você poxa tem várias diferenças né como eu falei assim como tem vamos dizer assim ameaças mas também tem oportunidades né então é, da perspectiva por exemplo é, o produtor no Mercado Livre pode ter opções de custeio para pagar em até três anos e aí ele pode dar uma alongada na, na, na sua, na, nas suas dívidas fazendo um conforto maior por exemplo é, dentro da sua alavancagem calculada, então tudo isso vamos dizer assim, vai ajudando esse produtor a, a tomar a melhor decisão poxa os recursos também em dólares, que, que, que às vezes vêm de fora, podem ter também taxas de juros mais competitivas, porque essas captações ocorreram lá fora, e lá fora tinha oportunidade de taxas de juros menores, mas, obviamente, como a gente falou, isso não é para todos, né e, e, e exige um nível mínimo de organização e também, obviamente, de tamanho para que se acesse esse, esses mercados. E eu acho que a democratização disso, né, que, é, acho que é um pouco do que a gente está falando aqui, nós, como, assim, já participando do setor privado e ajudando o produtor nessa jornada, temos o papel de fazer isso, né? de, de alguma maneira, levar para esses médios, pequenos produtores, essas alternativas que os grandes, às vezes, já estão bem acostumados, é, mas que, é, por exemplo, hoje, boa parte do mercado é, precifica né? as taxas de juros é, na, no modelo pós-fixado e aí, né? Daqui a um ano, como é que pode estar, como é que não pode estar. Então, além não só do ferramental e da gestão financeira, tem também um pouquinho da parte de conhecimento né? é, desses indicadores financeiros para também não tomar decisões erradas agora e pegar uma dívida que, às vezes, pode complicar o pagamento ou mesmo apertar o processo. Então, é, eu acho que é um processo de maturidade também, né, Carla? Então, esse produtor também não, não precisa também sair agora falando, não, agora... Eu eu vou virar toda a minha chave para o privado, vou começar a fazer a gestão. Não, esse é um processo que pode levar anos. né? Então, o mais importante é começar isso, é, é, é não perder, dizer assim, não, não prejudicar as estratégias comerciais por conta da falta de recursos, às vezes vai ter oportunidade de recursos, e aí é conta que você vai ter que se fazer mesmo, mesmo com uma taxa um pouco maior, às vezes vai valer a pena pelas variações que ainda ocorrem, no mercado, tanto de insumos quanto dos grãos, então dentro dessa perspectiva, leva um pouquinho, vamos dizer assim, a complexidade né, dessas decisões, e é por isso que esse produtor também precisa de apoio porque aí ele sai de uma esteira que é bem é, mais assim, conhecida dele, né? garantias versus o limite, o limite aprovado, a linha, é, a linha de crédito determina a taxa de juros, dinheiro na mão, vamos embora. Não, aqui é um pouco diferente. Começa antes da análise desse produtor, da safra dele, do quanto que ele tem de ativo versus quando ele tem de passivo, circulante, da liquidez, como é que está a alavancagem dele em relação a lucro versus dívida. Então, é um pouquinho diferente as análises que ocorrem, em especial no mercado de, capital, de capitais, que é uma coisa, por exemplo, que está muito normalizada entre as revendas, entre as indústrias e agora tá chegando para os médios e pequenos produtores, né? Grandes já também fazem isso. Então, a, como a gente falou, as alternativas existem, o dinheiro não 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 tá menor, vamos dizer assim, de oferta. Ele mudou de condições, ele mudou de exigências e aí dentro dessa perspectiva, como a gente falou, tem tantas ameaças por um lado quanto oportunidades por outros, por outros, né? Produtor que tem um ativo ambiental pode ter é, rebate de juros hoje, pra, tem opções né, de rebater juros por conta do, do aumento é, do, do excedente ambiental. Ou mesmo se ele está muito bem organizado, tem áreas próprias para dar e está numa saúde financeira boa, ele consegue também diferenciais. Então, dentro dessa perspectiva, agora a régua, vamos dizer assim, vai ser medida pelo, pelos indicadores que esse produtor vai trazer em conjunto com a garantia e não só a garantia...
0: Daniel, quando é, me chama a atenção na sua, na sua fala essa questão desse processo de maturidade, isso é muito interessante, porque isso mostra que, portanto, esse é um setor que pode sim abrigar pequenos e médios produtores, principalmente pequenos, justamente porque ele pode iniciar este processo de maturidade. É mais ou menos por aí: ele pode olhar para tudo aquilo que o setor de crédito privado lhe exige e começar a se adequar a isso para ir buscar essas linhas de crédito, portanto.
1: Sem dúvidas, né? A gente... Na semana passada eu tive uma palestra aqui do Arthur Igreja, no Acre Corte, que foi sensacional, né? Tem uma parte que ele falou lá que, poxa, nós estamos em 2020, né? E a gente digitalizou muita coisa, né? Poxa, nossa vida foi muito facilitada na né? internet, 24 horas por dia, celular, nós estamos falando aqui à distância, estou tô em Cuiabá, acho que você está em Campinas, não é isso, cara?
0: É, Valinhos, agora a gente mudou, estamos em Valinhos.
1: Valinhos, poxa, então a gente está se interagindo aqui, falando para milhares de pessoas na internet, então isso mudou muito, a forma até da gente pedir comida e tal. Mas tem coisas que a gente está na década de 70 ainda, né? e o crédito rural é uma delas. Né? A gente, o processo do crédito rural, né? é, 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 ele é muito burocrático ainda, e, e isso tem a ver, sim, com o processo, vamos dizer assim, é, é... Que, que, que tem que se tem que na teoria ser feito, né, por padrões de mercado, mas muito também por conta da falta de informação e da, da desorganização. Então, à medida que a gente vai se organizando, supondo o de vista de setor, com as informações, gerando essa transparência, a, 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 assim, a consequência imediata disso tem que ser menos burocracia, menos é, menos papel nesse processo, menos é, enfim é, processos e assinaturas, porque reconhecimentos, porque isso, de fato, não, não dá mais para a gente aceitar né, em 2020. Então, hoje, a gente já tem, pra, com alguns, algumas fintechs, inclusive, já tem esteiras bastante agilizadas, mas a gente sabe que hoje o grande mercado ainda é, 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 tem um processo bastante lento, né, 30, 90 dias para gerar um crédito. Né, e a gente, inclusive, essa é a nossa principal... É, propósito de, de reduzir isso no mínimo para 30 dias, mas na verdade um produtor que está bem organizado tem garantias, não poderia durar nem dois dias isso né?
0: Daniel, essa burocracia e essa morosidade ela se dá em outros setores também ou ela é bastante típica e já muito tradicional do setor rural?
1: Não, se dá em outros setores também. Né? Se dá em vários outros setores. Isso não é um privilégio nosso. Né? Que bom. Mas o, 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 é, o que não dá né? é um setor tão competitivo como o nosso. Né? E tem tanta tecnologia que a gente usa na, nas máquinas, né? na, na produtividade, né? esse sucesso que é o lado do negócio brasileiro. A gente ainda tem processos que duram 90 dias né? para que esse empreendedor pois tenha é. que pegar o um recurso. Né? Então, esse é um pouco da... Da nossa, da, da, da nossa bandeira, mas, obviamente, que todo mundo tem uma parte aí, né, para se fazer. Né? Eu acho que, dentro dessa perspectiva, os próprios financiadores gerarem novos, novas esteiras e nova, novos processos nesse, nesse, nesse contexto, que, que eu vejo isso com, muito, com muita animação, porque eles estão, sim, voltados para isso. Do lado do produtor também, essa organização da gestão financeira, poxa, tem um dado em lembrar que é muito legal, 20% dos produtores já tem algum tipo de sistema de gestão é o de ART, o de, de gestão de agrícola. Isso é parece pouco, mas para mim é muito assim, do que eu estou participando no setor. E isso evoluiu muito nos últimos seis, sete anos. Né? Então, eu acho que é uma... É, eu, não me, eu não me pego no número hoje, eu me, eu me pego no crescimento que isso deve ter, deve ter acontecido de maneira bastante acelerada. Sim. Até o, a, as próprias obrigações acessórias, de alguma maneira, eu, eu sempre digo isso, está trazendo na dor mesmo alguns produtores para o
0: sistema de gestão, <risos> é. né?
1: E, poxa nota fiscal é de do produtor. Do e por que não esse cara que veio na dor ele começa a ter um pouco da do amor né ou do benefício que é claro uma organização e com base nela acessar novos mercados mercados de capitais enfim de maneira diferenciada e direto para os fundos isso tudo é possível tá isso não é impossível hoje mas é, a gente sabe que temos um caminho muito grande a seguir, todo mundo fazendo o seu papel e, e trazendo para a conversa que a gente está tendo agora, né? eu acho que, que é isso, né? você poxa, tem uma safra aí totalmente desafiadora no planejamento né? dela desde o início, né? muita variação de preços nos grãos e na, nos fertilizantes, nos defensivos, e a gente adicionou mais esse problema, que foi o esgotamento dos recursos e o produtor sem muito o que fazer. Alguns, inclusive, usaram recursos próprios que potencialmente iriam para o investimento e, e, e se converter em custeio, mas isso, isso tudo não, é, não, é, você não resolve, ameniza o problema. Né? Então, é quando a gente fala de agricultura, inevitavelmente a gente vai falar de crédito, porque há uma necessidade muito grande anualmente de se fazer. É, é um, um recurso com terceiros né, na venda da propriedade, então se organizar para que não falte, né, é fundamental e eu estou falando isso pensando no futuro né, porque a, a mesmo que a gente já tenha, é, ainda tenha problemas nessa safra e a, e a gente aqui, por exemplo, da Gritares e eu vejo outros parceiros aqui também tentando resolver rápido a vida desse produtor, né, para que ele compre, feche de fato esse custeio dele para essa safra, né, é, a gente tem um cenário, na minha opinião, até um pouco mais desafiador para o futuro. Então, que essa safra seja, sirva de, vamos dizer, de um pontapé inicial para essa nova fase e, e, e como o produtor enxerga o mercado de crédito. Né?
0: Até porque, né Daniel, a gente está num momento onde é, o agronegócio, por natureza, ele já é um setor onde o profissional do agro não tem controle sobre uma, um número grande de variáveis, que impactam o seu negócio. Né? E o crédito passa por, um, por uma condição onde ele tem certo controle, onde ele consegue se planejar, mas que também não depende só dele. E a gente está num, num contexto global onde é, não só os ofertadores de, 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 de produtos agrícolas né, e agropecuários de uma forma geral, como os demandadores estão numa, numa cadeia completamente é, desorganizada no, no sentido mais... É, tranquilo da palavra, que é não, não por desorganização dos seus profissionais, mas por uma desorganização é, do contexto, né? É, e a gente está numa dificuldade de ter esse controle, realmente. A gente está com uma guerra em andamento. Essa crise dos insumos, ela não vai se resolver com o final da guerra, né, Daniel? A gente vai ver ainda as estruturas terem que ser recompostas, a, as, as relações diplomáticas serem refeitas, as sanções serem derrubadas, levantadas, enfim, a gente vai ter que ver uma reestrutura da ordem mundial muito muito longa ainda, que vai demorar muito tempo. E quando a gente pensa no produtor rural, ele tem mais essa, mais essa conta para fazer. E eu percebo que é, essa apreensão, portanto, que a gente percebe nesse pré-safra 22, 23, passa por isso, mas ao mesmo tempo é um setor tão brilhante que ele consegue é, enxergar, né, que é, é o velho ditado, se o mercado chora, eu vendo lenços, então se pessoas estão precisando comer, é hora de eu investir, ah, mas vai custar mais caro investir, mas de alguma forma, eu vou ter esse retorno. E eu percebo que, apesar de toda essa apreensão, que a primeira metade aqui da nossa conversa trata, os investimentos também estão aflorados entre os produtores. Eu tive na Grishow e a concorrência era quem me entrega primeiro? Quem me entrega esse ano ainda? Né? Não é preço, nem taxa de juros, nem linha de financiamento ou forma de financiamento. É quem consegue entregar, Daniel. Então, o produtor está investindo, apesar de tudo, né?
1: Sem dúvida. Putz, você tocou num ponto assim muito legal, que eu já estava pensando em encaminhar mesmo a... a que bom! Estamos alinhados. Porque é um pouco... Quando eu falei de é, o, o ponto da pendência alta, assim, nessa safra e, e o que mais me preocupa no futuro, é exatamente pensando em investimento. Porque, assim, é, hoje, claro, tem, algo, tem uma parcela dos produtores que ainda estão renovando seus parques de máquinas, né? E, e, e isso é importantíssimo, mas tem uma situação que ocorreu que é assim ó a gente está falando de mercado a gente está falando de time né enfim de, de quanto que inclusive as variações de mercado impactam na potencial rentabilidade desse cara né desse produtor e uma coisa que está acontecendo cara até por conta dessa, dessa escassez de crédito isso aconteceu comigo duas vezes e eu escutei no mercado mais assim ó aqui em Mato Grosso em especial há um movimento muito grande e positivo nesse sentido de se ter armazém dentro da propriedade. É, é e isso, isso, assim, não tem mais o que fazer conta. É é um benefício muito grande ter um armazém próprio, né? por vários motivos, por cadência de colheita, padronização é. dos grãos, time de de compra e venda, enfim, vários, vários, fecha conta curta, vai entregar na sua casa, no seu padrão, enfim. Vários, vários é, benefícios, em especial no estado que chove muito na corrida. Mas muitos produtores que estavam extremamente interessados em fazer a compra do armazém e que, de fato, é, aumenta demais a competitividade desse cara no mercado, é, eles engavetaram esse projeto. Tá? Eles, eles engavetaram esse projeto por vários motivos, mas, em especial... É, pela combinação entre o aumento do ativo, ou seja, do, do preço do armazém para construir, e, 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 e da falta de crédito de longo prazo. Porque, como é um alto investimento, eu preciso de mais tempo para pagar, senão eu me aperto. Né? Aí não é, uma, um, não é um bom negócio. E eu, a máquina já é mais fácil porque eu já tenho nicho de crédito que, que, que me resolvem. Mesmo, mesmo no recurso privado, os bancos conseguiram resolver essa questão da máquina. Tanto é que é, pode reparar que tinha t... eu não fui na AgriShow, tá mas eu fui em quatro cinco feiras eu acho que quem sabe tinha as é, máquinas, mas todos os bancos estavam lá bem posicionados porque todos. ali né? porque ali ia acontecer os negócios né um ia fechar máquina já para o banco e aí a... investimento em armazém foi engavetado e muito investimento em armazém foi engavetado tá eu comecei dois casos aqui na creditários que era para armazém no final virou custeio porque o cara não tinha mais tempo para esperar, tinha que comprar o fertilizante e gastou, que seria a entrada do armazém no custeio e esperou um pouco também para ver como é que está. Então, isso, como eu falei, num ano é tranquilo, poxa, o cara teve que fazer né, uma readequação ali na, na, na estratégia, no, nos objetivos dele de investimento. Mas é, a, a médio prazo isso não pode ocorrer, né? Tipo, toda a safra ele postergar uma, uma, uma aquisição ou um investimento desse porte e de, do impacto que ele traz dentro da, da, da atividade. Então, olha que interessante, né? mesmo que a gente continuou, a, o, por exemplo, o, a, o mercado de máquinas bastante aquecido, no mercado de armazém eu sinto que houve um recuo, mesmo com grande interesse e um objetivo, claro, de ter um, mas é por conta da conjuntura. Né? E, e isso, é... no médio prazo, né? se eu espero essa <risos> na outra, na outra, na outra, isso, isso né? vai tirando, pouco a pouco, a competitividade desse produtor. Né? Frente Não, Completamente.
0: Tempos completamente, e assim, isso, é, é, é possível a gente perceber que isso atinge um produtor de soja e milho, ou só de milho, de soja e arroz, a gente está num momento, né, Daniel, onde a gente está com uma certa lentidão ali na comercialização da nossa segunda safra de milho, até mesmo da nossa safra 21, 22 de soja, está chegando a colheita de arroz, meu amigo, não tem armazém, o produtor tem que entregar uma coisa ou outra, e ele vai sentir uma pressão no preço, porque ele tá vendendo ali na boca da colheita, se é o caso do arroz. Uh, ele não tem onde botar, ele vai ter que, vai ter que, avançar um pouquinho com esse negócio vai né, se sujeitar a receber um pouco menos, é a mesma coisa, o milho safrinha está para começar a ser colhido e a gente sim teve problemas pontuais na segunda safra, mas não vai ser uma safra pequena uh, e isso já vinha sendo alertado pelos analistas de mercado e essa questão da armazenagem é, no Brasil é uma discussão antiga né Daniel, é uma discussão que precisava do, de ter um, 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 um processo de investimento realmente, o protor olhar mais para isso, porque a nossa capacidade está é muito menor do que a gente poderia ter e do que a gente deveria ter, né, Daniel?
1: Sem dúvida. Eu acho que, assim, para a gente igualar a safra, né, a gente teria que crescer ali em torno de 20%, 25% o investimento em armazenagem por ano. Isso tá longe de, de acontecer, né? E isso, eu, como a gente está falando aqui, o armazém, ele interfere em vários, né, das decisões e até de Sim. opções que esse produtor vai ter, né? Porque, às vezes, ele não tem opção, né? E aí ele tem que vender arroz, ele vai ter que vender o trigo, ele vai ter que vender o milho, entendeu? num momento que talvez não seria o ideal para ele vender e, 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 e nem, por exemplo, vai possibilitar ele a fazer né, estratégias de crédito com base no grão colhido físico dentro do armazém, que também se tem desse mercado privado, né? Então, é muito interessante essa discussão, porque é, tem, no final, no final, tem a ver com o crescimento também, né? Da, da nossa agricultura, e, e, e dentro dessa perspectiva esses investimentos de mais é, de maior porte, né, eles eles de fato ficam um pouco mais é, é, parados nesse momento aí é, falta de recurso a própria taxa de juros que não ajuda, né, financiamentos de longo prazo nesse momento. então você tem aí uma tirada de pé estratégica, mas que não possa pode ser é, uma decisão definitiva, né, porque pensando em como você... Inicialmente, pensando como produtor, perco todos esses benefícios potenciais para o armazém, pode ter, e pensando como o setor vai continuar aí: o Brasil produzindo né, é, um grande volume anualmente de, de, de grãos e tendo metade, 40% da capacidade de armazenagem, né? em então, é frente a essa produção. Então, é muito pouco, é para um, para um momento, inclusive, viu, cara, que eu estou puxando esse, esse assunto, né? É, do armazenagem, porque para mim ela é estratégica para produtor, para o setor e para o mundo, né? Se a gente está falando que não tem estoque de alimentos no mundo, para começar tem um o estoque inicial que no Brasil tem que ter mais armazém, né? senão não hum. não, não não dá para não dá para fazer nenhuma estratégia que seja é, coerente ou racional nesse sentido, né? Então dentro dessa perspectiva, no momento em que já há alguns anos a gente já faz as, as, as safras assim para serem vendidas e comercializadas, praticamente é, 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 no mesmo ano, né, em Mato Grosso, isso é muito claro, né, é, poxa, até junho ali já tem 90%, 95% da soja vendida e entregue, porque precisa liberar a logística para o milho e segunda sábio, que é outra paulada né, de, 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 de maior magnitude ou igual né, que, que, que é os volumes de soja aqui no Estado, para liberar a logística, então o que, que é? Né, a falta dela, de armazém, que, que faz esse tipo de, de coisa e faz com que a gente, inclusive, é, perca a nível empresarial e microeconômico na parte do produtor, que poderia esperar a melhor é, oportunidade para vender, e também como nação, né, para, de alguma maneira, é, gerar estoques, é, mesmo em momentos mais difíceis como esses
0: porque a gente está num momento muito interessante também dessa, desse processo de maturidade do produtor brasileiro, que é olhar para e, e a comercialização e os privilégios que o mercado futuro lhe oferece, que é essa previsibilidade, né quando você está negociando com o melhor do que eu, você sabe disso, que o mercado futuro, como o próprio nome já diz, te traz... O futuro, a previsibilidade, o que te dá a oportunidade de comercialização muito mais adequada, uma, uma, uma possibilidade de proteção que o comércio à vista não te oferece. Agora, essa proteção ela só pode ser feita se você tem como, de fato, armazenar o seu produto sem ter um custo maior do que o custo, o, o custo que você vai... É, é ter para fazer essa comercialização, seja um Red, seja um Barter, seja um mercado de opções. E eu percebo, Daniel, que assim, uma grande preocupação que eu tenho em relação ao Brasil, quem sou eu, né? mas enfim, é, é uma coisa que me atormenta como brasileira, é o fato do Brasil ser um país de medidas descontinuadas, Daniel. Então, assim, a gente começa a olhar para a armazenagem, daí a gente volta e olha para não sei o quê, daí a gente para e olha para a estrada, a gente para... Pô, vamos terminar, vamos terminar as coisas que começamos, vamos terminar planos, vamos ter planos mais extensos para alguns setores que precisam de mais tempo, né? Não dá para a gente mudar a regra do jogo ou o caminho do jogo no meio do jogo. E a gente vê uma, uma, uma responsabilidade sobre os ombros do Brasil. Acho que nos últimos episódios do Conversa de Cerca eu falei muito sobre essa responsabilidade que está sobre o ombro do produtor brasileiro de ampliar a sua produção de alimentos para atender adequadamente a sua população interna e ajudar a alimentar a população global isso falando só de aumentar a produção, mas a gente, para aumentar a produção, a gente precisa aumentar a estrutura, a gente precisa ter fertilizante, a gente precisa ter mais semente, a gente precisa ter mais armazém, a gente precisa ter mais capacidade logística, o pós-colheita precisa ser melhor pensado, então, assim, a gente, a gente precisa aumentar, a gente precisa aumentar, o Brasil está alimentando o mundo, ok, acho excelente, estamos gerando emprego, estamos gerando renda, estamos movimentando a economia, mas a gente tem essa questão do recurso, que como você bem colocou, o recurso oficial né, é, não chega a um terço do que há a necessidade do setor impõe. A gente não tem essa continuidade no, no, na, na, na conclusão dos nossos planos. A gente não tem planos. A gente poderia ter planos, sei lá, de cinco anos. né? Se a China, com aquela magnitude de território, tem é, é, planos né, de cinco anos, o que nos impede de ter planos de cinco anos? Os governos passam e o Estado fica, né, Daniel?
1: Sem dúvida, sem dúvida, né? A própria CNA tem, né? Um, um projeto aí de ter um plano, em vez de ser um plano para ser um Exato. plano plurianual, né? Isso é legal, né? O time lá do, do Bruno, do Renato, com o chão, meus amigos, né, muito Sim. tempo eu trabalhei no sistema, né? Então, eles têm, inclusive, um plano disso. Mas é, é bem na linha que, que, que você tá dizendo, né? É, se o nosso, vamos dizer assim, se o nosso. É, o, o, o que nos deram como missão é grande, né, Carla? Que é isso que você está falando, né? ou seja, que é ajudar o mundo a sair dessa né, inflação alimentar e, de alguma maneira, acompanhar o aumento da população e da renda mundial, né, é, para continuar comendo. A gente realmente, como eu, como eu falei. É, é, diante de todas as necessidades que você falou dos planos da, do, do armazém do, de, de plantio das áreas, da conversão da área de passagem em agricultura né, que vai ter pois que é. continuar acontecendo no Brasil isso tudo precisa alguém financiar né? não dá para o produtor pegar não, não tem capacidade do produtor pegar o recurso dele todo e botar nisso então é exatamente nesse ponto né, que é importante se pensar nas estratégias porque poxa, hoje nós temos vários flancos vamos dizer assim, né? e ao é que você falou de fato, às vezes poderia se né, priorizar um pouco mais, mas ó, vamos acabar com isso, vamos... mas não tem jeito, né? Tem um de dado assim, você tem que arrumar a roda com a roda andando, né? Não, não, tem, é. não, tem, como, não tem como escapar disso. Mas é, é, falando um pouquinho da, dessa questão de competitividade e, e oportunidade no aspecto mundial, é bem isso que eu acredito. Tá? Então eu, eu vejo assim, tem um lado bom disso tudo que a gente está falando aqui que é essa organização, e do próprio governo federal, há uns três, quatro anos atrás, falar, meu, gente, a gente não vai mais é, conseguir fazer frente ao crescimento do agronegócio. Então, vão vocês e façam é, Eu acho que isso foi legal na parte de crédito. Já aconteceu um pouquinho na parte de infraestrutura, não deu muito certo algumas coisas, né tipo a concessão aqui do, do, é, da, da BR-63 do, do, do Estado, mas foi uma tentativa inteligente de falar, o governo falou assim, gente, né, com um pouco de racionalidade, fala, não temos dinheiro para fazer isso, então vocês Exato. pegam e façam. É, então, eu acho que esse é o caminho do Brasil, isso é para aí que a gente vai caminhar. E dentro desse pegam e façam, né, eu estou trazendo cada vez mais né, dizer assim, o, o, a responsabilidade para o setor privado. Então, quem vai resolver todas essas questões vai ser o setor privado e no crédito não é diferente. Tá? Então, eu acho que é isso que é legal, que é a mensagem que fica, porque é, dentro dessa perspectiva, nós, como setor moderno de agronegócio, nós vamos ter que nos organizar com os players que já têm ou que podem entrar no futuro, para que a gente consiga fazer frente a todos esses desafios que são cada vez maiores, em especial no momento em que o mundo deve ter menos liquidez de recursos, porque os bancos centrais vão aumentar as taxas de juros e isso vai reduzir é, é, dinheiro ou fonte de, de recurso para investimento aqui nos Estados Unidos, na Turquia, na, enfim, qualquer seja o país. Então, dentro dessa perspectiva, é um, é um momento né, assim de dificuldade mundial, onde a gente vive uma inflação mundial e um aumento da taxa de juros, que é global. Né? E Então, dentro dessa perspectiva, para aquele produtor que continua e queira participar desse bolo que vai vir nos próximos anos, e eu acredito que o Brasil, sim, vai continuar no crescimento, é, ele, só, ele, ele só vai participar disso é, se organizando, é, conhecendo um pouco mais do seu solo, fazendo a sua gestão um pouco mais definida, tomando decisões com base em dados, em contas, e isso tudo é, não tem a ver só com a, a questão de, de financeira, mas tem a ver com todas as decisões da, dentro de uma fazenda. Eu, eu cresço comprando área, ou arrendo, ou eu vou comprar um armazém, vou trocar meu parque de máquinas, por que, que eu vou comprar, que tipo de coisa que eu vou... Que eu vou fazer com o meu recurso, tá, é, tô tendo problema demais com seca na segunda safra, tá na hora de investir em pivô. Quantos pivôs que eu vou colocar? Então, poxa, esses são um dos, acho que uns um pontos importantes aí, né, que estão que, que acontecendo. Muitos produtores, médios produtores, se juntando para fazer compras em conjuntos, vendas em conjunto, ganhando benefício, né, da, da é Barbank, que, é que ganha com, com essa, essa junção em cooperativas, ou em PUS, ou em condomínios, não importa a formalização que isso faça, mas o importante é fazer, o importante é fazer diferente para fazer frente é, é, a todos esses desafios e assim, se adaptar à realidade que o mercado está nos trazendo. Preços maiores de insumos, estabilidade dos preços dos grãos, é, taxas de juros maiores, então eu preciso de estratégias para me defender disso aí, para não... Não, não morrer na praia antes de, de, de colher os louros, vamos dizer assim, quando as safras forem foram bens, e, e o, o, o mercado como um todo né, nos, pag nos pagar por todo esse investimento que a gente já fez e vai ter que continuar fazendo, né?
0: Exatamente. Excelente forma da gente concluir, amarrar essa conversa. E para finalizar, Daniel, eu queria que você falasse um pouquinho da Acreditares, é, porque vocês estão justamente nesse centro né, de fazer essa ponte e de encurtar essa ponte entre os demandadores de crédito e os ofertadores de crédito, né?
1: Exato, exatamente. A Acreditares é uma empresa de tecnologia para crédito rural, então a gente aproxima o produtor rural dessas novas opções privadas, também públicas, tá? a gente também tem recursos oficiais, parceiros que têm recursos oficiais, e aí, então, esse produtor pode se beneficiar, vamos dizer assim, dessas, dessas opções é, é, que se tem dentro da plataforma da Creditares e da agilidade do processo. É isso que a gente está entregando para os nossos clientes. Nós temos dois modelos de entradas na Creditares. Um que é através do seu sistema de IRP ou, ou sistema de gestão, é, parceiros da Creditares, a gente tem três hoje já, e vai crescer esse número, deve terminar o ano com dez, então você que tem aí, por exemplo, a Pantai, a Brasoft, ou mesmo a Scadiagro, como é, gest... é, sistema de gestão, a gente já pode puxar os seus dados de maneira automática, com a autorização, e aí a gente monta um dossiê que em 15 dias, no máximo, se recebe a primeira proposta. Então, essa é a, essa é a principal proposta de valor de agilidade e sem burocracia, e e num crédito que ainda está competitivo mesmo com, 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 o mercado, com, com juros livres. E uma outra opção é através dos nossos afiliados. Aí a gente tem uma esteira mais manual de coleta de dados, mas a gente também garante essas opções, vamos dizer assim, que esse produtor hoje tanto precisa, tanto para fazer custeio, para cobrir algum giro, comercialização... É, a gente tem todo esse tipo de, de recurso. A ideia aqui é resolver. né Então, tem-se tem a necessidade do produtor tanto para custeio quanto para investimento. A gente entende o perfil desse produtor, a gente entende a necessidade, encaminha para aquela instituição financeira que tenha mais a, a aderência com esse produtor para que isso ocorra de maneira mais rápida e, e das condições que o produtor é, 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 exige. né a outra coisa também, né que essa plataforma que a gente é, lançou no no trimestre passado, também nos possibilitou é, ajudar aqueles que estão dando crédito para o produtor. Então, quem dá prazo ou faz o crédito para o produtor, seja uma sementeira, uma revenda, uma agroindústria, também pode se beneficiar dessa plataforma que automatiza boa parte do processo de de cadastramento e validação de um produtor rural, chegando até a análise de crédito proprietária, que a gente desenvolveu também. Então, é um, assim, uma plataforma que tem dois modelos que beneficia tanto os produtores quanto os agentes das, cade... das cadeias, mas sempre no objetivo de gerar mais e melhor crédito.
0: É isso, né? Daniel, a Torraca, que muito tempo trabalhou no setor público, né, Daniel? Nas instituições que ali ajudavam. o setor produtor, agora <risos> É. Incrível, né? E a experiência do Daniel está toda agora colocada, então, ali na Acreditares, né, Daniel? Para trazer soluções, o que é importantíssimo, porque só conhecendo aí todos esses lados, né, Daniel, que a gente consegue é, achar essas vias alternativas, o que é determinante para momentos como esse, né?
1: Perfeito. Exatamente. E aí, quem, quem tem interesse, que quiser mais informações, pode entrar no nosso site, né? Tá aqui, ó, Acreditares. Esse creditares aqui, .com .br, e ali você vai ter acesso às informações e um, e um WhatsApp ali que você pode entrar em contato também.
0: Vou deixar o link, tá, Daniel, para o pessoal que estiver nos acompanhando. Quando tiver um demand já esse episódio do Conversa de Cerca, eu deixo ali e aí a Boa. gente já, já encaminha aqui Precisa de Soluções Direto para Creditares. Daniel, Latorraca, Torraca, meu amigo, obrigada, viu? Um prazer receber você aqui no nosso podcast Claro que sempre, né, com informações mais do que esclarecedoras, tivemos a oportunidade de participar juntos de um webinar sobre crédito, focamos ali mais em outras, outras vertentes, mas aqui falando efetivamente como ajudar o produtor, como o produtor tem que se planejar, e com certeza esse tipo de informação é ouro para o agricultor brasileiro. Obrigada mais uma vez por nos encaixar aí na sua agenda, que eu sei que é bastante atribulada. Obrigada.
1: Obrigado, Carla. Eu que agradeço essa parceria aí que a gente já tem há vários anos com o Notícias Agrícolas a você, Verdade. A, Tom, a todos aí. E sempre que precisarem, a gente está à disposição aqui para fazer esclarecimento, para trazer um pouquinho também de conhecimento do que é a nossa área de especialidade, né? Então, é sempre um prazer aqui compartilhar um pouco com vocês. É, e obrigado, né? Mais uma vez.
0: Prazer é nosso, Daniel. Muito obrigada. Boa quarta-feira para você, gelada em Cuiabá. Então, Boa. vá aproveitar, porque não é sempre, meu amigo. Então... <risos> Bota um casaco, pelo amor de Deus, Daniel, Daniela Torraca.
1: Eu tô, eu tô dentro de casa quentinho, né? Então, eu tô tranquilo, mas, é, se eu botar o pé para fora aqui, já complica bastante.
0: <risos> Obrigada, viu, Daniel? Bom restinho de semana para você até a próxima. É. Obrigado. Valeu. É, senhoras e senhores, eu sempre falo isso aqui no Conversa de Cerca. O nosso objetivo é te trazer solução traz o problema pra gente, a gente vai buscar falar com quem entende. E o Daniel Latorraca é um desses caras, ele é um profundo conhecedor dessa questão de crédito. Como eu já adiantei, eu e o Daniel, a gente participou de um webinar promovido pela plataforma AgroBid, que é mais uma plataforma de alternativas o pro produtor, né, para comercializar as suas máquinas usadas, animais, enfim. É uma plataforma ali de comercialização, né? De compra e venda de produtos. E a gente, então, eu tive a, a, a oportunidade de estar com o Daniel nesse webinar e a gente falou muito sobre essa questão de crédito, e o Daniel frisou várias vezes sobre esse momento diferente e como a gente precisa olhar para o setor privado de crédito, que é uma alternativa importante, justamente por conta dessa sinalização do governo de, ó não dá para a gente fazer tudo. Então, o setor privado tem atenção, além de tudo é uma oportunidade, pegam, né? peguem e façam. E deu certo, né? E o setor privado vem se mostrando mais atuante, portanto, no crédito rural, como é o caso da Creditares, fazendo essa ponte. Se você quer saber mais, creditares.com.br, a gente vai deixar os contatos aqui para vocês, mas mais do que isso, pegue o conhecimento que o Daniel acabou de compartilhar com a gente aqui no Conversa de Cerca e bota na tua gestão aprimora o teu dia a dia, detalha a tua organização financeira, é, contábil e por aí vai, você sabe melhor do que eu onde você precisa melhorar. E é isso que a gente faz por aqui. Te dá caminho, solução, fechado? A gente se vê no próximo episódio. Se você quiser ouvir este e os demais episódios do Conversa de Cerca, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, lá tem uma playlist do Conversa de Cerca. Se você quiser, nos principais players ali de podcasts, então Spotify, o Deezer, estamos em todos os aplicativos de de podcast, fique à vontade ou se quiser ver a gente também pelo Notícias Agrícolas, a gente tem ali a nossa página com todos os nossos podcasts originais, não só o Conversa de Cerca mas também do Grão à Barra, focado em cacau e chocolates e o Café em Prosa, só sobre cafés especiais e boas histórias da cafeicultura brasileira. Fechado? A gente se vê no próximo Conversa de Cerca, quarta-feira que vem, quando a gente vai falar sobre os 10 anos do Código Florestal Conversa de Cerca especial para você semana que vem. Até mais! I'm gonna go to the